1: Pesadillas de androide, cubos con sorpresas y portales para viajar a años luz Todo esto y mucho más nos trae la caja imposible de Impossible Box en el original El sexto episodio de Star Trek Picard, la serie de CBS o Access que en España se puede ver en Amazon Prime Video Que desde ya nos disponemos a analizar en Universo Star Trek Un podcast de fuera de series que realizamos entre este que os habla CJ Navas y don Daniel Simón Díaz ¿Cómo estamos?
0: Hola CJ, larga y prospera Vida, Nuknech y Jolantru
1: Estamos ya en faena, ¿eh? ya hemos llegado por fin al cubo, ya llegamos, ya hemos tenido lo que hemos tenido y un montón de cosas y por fin las tramas que parecen eh, enlazarse un poquito en este sexto episodio.
0: Hombre, que ya hemos pasado el ecuador de la temporada, ya esto tenía que acelerarse y, y ahí te la hay que cortar, ¿eh? cuando, cuando, ahí... crees, vamos, cuando crees que ha avanzado mucho ves que todavía queda bastante por llegar.
1: Como siempre, es Norma de la Casa, vamos a analizar las trabas principales, aquí lo que ocurre en la sirena antes de ese encuentro con el cubo, lo que ocurre en el cubo antes de ese encuentro, y evidentemente todo lo que ocurre en las última etapa, en la última etapa del episodio. Eh, hablaremos de anécdotas, contaremos cosas del cómic y la novela oficial que vamos desgranando poco a poco. Evidentemente responderemos a todas las preguntas y todos los comentarios que nos hacéis llegar por redes sociales, en en, e -box, en y en YouTube. Pero antes de eso, y comentaremos qué es lo que sabemos de cara al próximo episodio, a partir del también de los vídeos oficiales que están colgados en startre.com, Pero antes de eso, eh, Dani, como también últimamente estamos haciendo, contamos un poquito de antecedentes y un poquito de cosas que se nos olvidaron del episodio anterior, ¿no?
0: Sí, señor. A ver, empezamos por capítulos vintage que hay que tener en cuenta para saborear del todo este capítulo. Eh, Voyager, Star Trek Voyager, primera temporada de episodio 1.10, -10, Prime Factors, ¿vale? Ahí se encuentran con una raza que se llamaba los Silcarianos, los Silcarians, ¿vale? Que tienen una especie de portal dimensional o una especie de Stargate para atravesarlo y viajar a muchísimos años luz de distancia, ¿no? El, son muy hospitalarios, se, la Voyager negocia con ellos a ver si pueden reducir su viaje, que recordemos iba que a durar 80 años terrestres, eh, porque eh, aparecen en el otro lado de la galaxia, literalmente. Digas, a ver si así podemos reducir un poco la cosa pero o no. desgraciadamente no es compatible con la tecnología de aceleración y, y ahí se queda. Y ahí no hemos vuelto a oír hablar de los Silcarianos y yo no me acordaba de ellos, ¿vale? O sea, han hecho una referencia tan oscura en este episodio que yo, ni, ni yo me acordaba, ¿vale? tampoco me las quiero dar de muy listo. Pero es este que... es
1: un premio para ver a quién se le ocurrió, a quién se, se acordó de que eh, existió durante un momento un Stargate dentro de Star Trek y se podía utilizar ahora para tener aquí los Borg, una vez que están asimilados. Luego lo comentaremos, que yo creo que es un, una revelación bastante interesante dentro del episodio.
0: Hombre, también te digo que el capítulo no es de los más recordados, ni de los, mm -hmm. ni de los un poquito recordados, ¿vale? Era bastante no. malo. O sea, eh, pero bueno, han rebuscado han una referencia súper oscura esta vez. Y también, por supuesto, recordar los capítulos en los que salía Hugh, nuestro director de, de, del artefacto del Trombone Reclamation Site. ¿no? Este es Borg, que lo conocía Picard, lo conocían la tripulación de la Nueva Generación, porque sale en el capítulo Joe Borg de la quinta temporada de la Nueva Generación. El que han recuperado al actor, a Jonathan del Arco, que está, está aquí con nosotros otra vez, uruguayo, para más señas. Y que es, junto con Picar y con Siete de Nueve, pues eh, lo que yo llamo la sagrada trilogía de los exborg, ¿no? de los exborgificados. El, también el capítulo de Scent, un capítulo doble en la cual el hermano malvado de, de Data, sí amigos, tenía un hermano malvado de Data, uh -huh. que se llamaba Lorem. Eh, al final de la sexta temporada, en el último de la sexta y el principio de la séptima, era un capítulo doble que se llamaba Descent, que volvía a aparecer Hugh, que cogía un montón de borgs que se habían quedado como pajaritos sin cola fuera del colectivo, por primera vez veíamos eh, más allá de Hugh lo que pasaba si te se separabas a un bordo del colectivo, pues que se quedaban perdidos, y en eso pues entraba Lore, para voy a spoilearlo directamente para hacer un estado fascista con los Borg, porque hacía la, la metáfora de un poco sencillita ¿no? de si se han quedado sin guía, sin saber qué hacer, pues ese es el caldo de cultivo en el que el fascismo puede rascar. ¿no? Y, y de una forma muy superficial, a mi modo de ver, se trataba de esta forma. ¿no? Entonces Borg estaban fuera del colectivo, Lore los convertía en villanos de serie B. Por bueno, eso tampoco es de los más recordados, pero bueno, ahí estaba, ahí estaba Hugh también, es otra vez que sale, ¿no? Y Hugh que lo volvemos a tener en este capítulo como un personaje pues ya que principal de la de la serie, diría yo, ¿no? No sé cómo lo ves.
1: Total y absolutamente. Y luego cosas del capítulo anterior que comentamos muy por encima y que tienen cierta importancia en este episodio una es esa relación de Rafi con su hijo que, que vimos en, cuando fueron a Free Cloud y que va a tener una importancia capital en el estado mental que ella tiene aquí y ese descenso a los infiernos en alcoholismo y, y hasta cierto punto otra adicción con eso que bebe que, que, que toma en la en la pipa que ya le vimos en sus episodios, que es una cosa que hasta que yo recuerdo no hemos visto nunca en esta Trek, al menos con los personajes principales
0: No, pero ya sabes que la primera vez que sale Rafi no ponen la música de los Hobbits y aquí fuman pipa eh, tiene más sentido del que parece ¿no? Eh, ahora en serio, en la novela eh, Rafi cuenta como cuando conoce a Picard recordemos en la novela, 10 años antes de que esté la supernova eso es 24 años antes de que empiece la acción de la serie Star Trek Picard ¿vale? pero en esos 10 años antes ya Rafi se da cuenta de que, de que va a tener que decirle casi adiós a su familia, de que la va a ver muy poco porque va a ser una misión súper Va a ser la misión prioritaria de la Flota Estelar y del, del Imperio Romulano y ella va a ser la segunda de a bordo de esa de esa misión, siendo Pika el primero. ¿no? Entonces, eh, ahí ya se dejaban ver cosas de no voy a ver a mi familia mucho tiempo, mi hijo pequeño lo va a criar mi, mi marido. ¿no? Uh -huh. Y encima, el, en el capítulo anterior, está el reencuentro ese de Rafi con su hijo, ya mayorcito, ha tenido que pasar por un centro de planificación familiar para que le ayuden a su mujer a quedarse embarazada, porque su mujer, no sabemos si es vulcana o es romulana, ¿vale? pero la vemos ahí con sus ojitas puntiagudas, y hombre, tiene sentido que si dos razas, que ya sabemos que son compatibles, que hay híbridos humanos eh, vulcanos, Spock sin ir más lejos, ¿no? uh -huh. El, pues a lo mejor sí que sí que es algo que requiere ayuda médica o que requiere supervisión o que requiere... Pero vamos, que en FreeCloud, además de que así había centros de fertilidad, Ahí estaba el hijo de Rafi, Rafi aprovecha para hablar, para verse con él y la respuesta del de hijo pues, es la que nos esperábamos y hemos leído la novela, ¿no? O sea, tú no sabes lo que es estar sin ti todos estos años, es que pasabas de mira es una madre ausente, pero además ha grabado con que no es los 10 años que he estado ausente mientras se prepara la visión sino que durante todos este, estos 14 años, desde que estalló Marte, desde que se fue la misión de evacuación a La Porra, Rafi ha estado emparanoyada con su teoría de la conspiración de esto no puede ser, nos la han jugado, aquí algo más, hay mandos implicados de la Flota Estelar, y ha estado 14 años, si ya hacía poco caso a su familia, en, en su parra, en su paranoia, uh -huh. de esta teoría de la conspiración, que le ha separado de su familia, ¿no? La veíamos viviendo sola en un en medio del desierto en un tráiler cuando la encuentra picar. Y, y eso sale a la luz en la escena con el hijo, que tenía más. Yo creo que tenía más traya de, la, de Pero que, que pasaban tantas cosas en el capítulo anterior que no podíamos ¿Eh? comentarlas, vamos.
1: Y lo otro que tenemos que también tiene muchísima importancia aquí, que es ese bueno ese momento en el que Narek toma las riendas en esa relación con la con la hermana que aquí se, se ya se demuestra definitivamente que es el personaje más plano y más bueno de, de una única dimensión que tenemos en toda la serie cuando le dice ese momento de no podemos matar a Soji ahora hasta que nos haga saber dónde están los demás, ¿no? Ese saber dónde están los demás es la razón por la cual a una melliza así pudieron matar y a esta no y es porque al final lo que queremos es saber dónde está el resto de esta raza o de este tipo de androides que entendemos que de alguna forma bueno pues eh, es parte de, de, de lo que él está buscando, ¿no? el saber dónde están todos los demás.
0: Resulta que hay un planeta hay un planeta androide, amigos, y que está ahí con sus técnicas de seductor, de manipulador, de control mental, pues... Haciendo dudar a Soji para que salga a la luz ese recuerdo. Y esa frase a mí me pasó un poco desapercibida entre las muchas cosas que pasaban en el capítulo anterior. La de no podemos matar a Soji hasta que nos haga saber dónde están los demás. O sea que Narek y su hermana y el Zatbash, entendemos, eh, piensan que hay más androides. Cuando Picard todavía no lo tiene nada claro. ¿vale? Eh, Picard conoce a Soji, conoce a su hermana y a ver, a, a ver lo que averiguamos a partir de ahora. Entrando ya en el
1: episodio, es la primera vez desde el principio en el que no tenemos un flashback para empezar, en el sentido clásico de tiramos atrás en el tiempo y vemos algo real. Lo que estamos viendo es un sueño o una pesadilla de Soji, que como todo en su vida y luego poquito tiempo después la pobre descubrirá, también es una cosa totalmente impostada y también otra cosa totalmente ficticia, en el cual tiene un recuerdo de entrar en el taller de su padre, ver esas orquídeas y algo en la mesa, que de momento no sabe porque siempre se despierta en ese instante.
0: Exactamente. El Narek explica a su hermana, hay un diálogo que nos informa a nosotros también de por qué está haciendo esto, ¿no? Él piensa que, eh, lo, lo que ha deducido es que, ¿por qué sueñan los androides con ovejas eléctricas? Uh -huh. ¿no? ¿Por qué soñaría por, por, ¿por un androide, no? No es, no es algo que, que sea eficiente, que sea, pues resulta que... Eh, a base de acumular información y de que una inteligencia artificial venga a aprender, venga a aprender, lo que Narek teoriza es que en algún momento dado toda esa acumulación de recuerdos, acumulación de datos le llevará a tomar conciencia de que, de que es un ser artificial. Y, para, y el mecanismo que, que Maddox diseñó teoriza Narek es estos sueños como para descargar esos datos como para que sirvan de barrera para que no se llegue a ese estado de conciencia de ahora entiendo que soy un ser artificial y se mantenga un poco la ilusión eh, de, de que es de, de que es humana ¿no? de que es de que es un, un ser biológico el, entonces Ahí ven Arek la clave en esos sueños. Vamos a intentar que me cuente ese sueño, porque en ese sueño está descargando eh, su cerebro los datos para no darse cuenta de que es androide. Y si es capaz en esos sueños de darme pistas de dónde está ese planeta, vamos a poder llegar a él. ¿no?
1: Antes de la sirena, tenemos dos escenas grandes dentro del cubo Borg una de ellas protagonizada, como os decía, por Narek yo creo que uno de los mejores momentos que tiene el, el, el episodio y quizás el mejor que tiene la hermana, que como digo hasta ahora pero a ver si mejora a lo largo de los episodios es quizás el malo más maloso, ¿no? de todos los que hemos tenido, el clásico de, de unidimensional no sabemos exactamente lo que hay tiene más esa componente medio erótica, medio parece que esté sucediendo al hermano, pero no, que es un poquito extraña en general con el papel que ha podido tener pero sí que creo que en esta, quizás es la mejor escena que tienen, ese diálogo con la, con la caja ese diálogo con... ¿Hay formas de hacer esto, vosotros ya interesasteis una y lo que hay que hacer es poco y poco y con paciencia las cajas se abren, ¿no? Y esa parte de, de, de Narek, de ese cubo de Rubik complicado que tiene el rumbo, no sé cómo poquito a poco se puede abrir, yo creo que la escena más defendible que han tenido los dos desde que empezó la serie.
0: Sí, a mí un rasgo de, de ella de malosa, ¿vale? Esta tía es una villana porque, bueno, pues tiene esa actitud sexual tan rara que se le puede ser un rasgo de su malosidad. Pero el, el roborracismo, ¿vale? el racismo robótico, a mí me recuerda a Galáctica. ¿no? O sea, la no, actitud que tenían sí, muchos humanos con los Zylons, sí. la tostadora, no nos llaman las, las tostadoras. ¿no? Eh, no los entendían como unos seres sensibles ¿no? y poco a poco se veía que eran unos seres sensibles. Y aquí pasa un poco lo mismo, ella se dirige de una forma totalmente despreciable, esta cosa, esta no sé qué, vale pues el, el, con un desprecio tremendo, no pues... Eh, le falta decir tostadora, igual que los de Galáctica pero a mí es uno de sus rasgos de, de villana que más, me, que, que, que más curiosidad me despierta porque tampoco entendías muy bien dónde sale luego, luego sabes que puede haber una excusa religiosa detrás de ello ¿no? de, que, de que haya un desprecio pues, de una tradición milenaria de, de una profecía, ya nos contarán
1: Y luego la otra escena que tenemos que es la, la escena corda y de eso y que de es cuando soji en un arranque pues, de inteligencia o de, o de deducción decide que voy a ver qué de verdad hay en todos estos recuerdos que tengo implantados de toda mi vida y ese momento en el que tiene pues una especie de datador, ¿no? De como si estuviese con el carbono 14 de, viendo de cuándo es y decide y ve foto a foto, pero ya no son las fotos, sino absolutamente todo lo que tiene en su habitación, que todo tiene menos de tres años, 37 meses en concreto, que lo que está diciendo el aparatejo, yo creo que es una grandísima escena.
0: Sí, sí, porque el... el... Poco a poco, me... es, es que es que... Es que escanea que cinco o seis objetos seguidos y, y puedes apreciar cómo se va abriendo paso en su mente no, no. la idea de qué pasa aquí, qué pasa aquí, qué pasa aquí. La dudita que había sembrado Narek, ¿eh? diciéndole, oye, ¿cómo es que viajaste hace cuatro o cinco años en una nave y no sales en la lista de pasajeros? ¿no? Eso hace dos tres capítulos lo hizo. Esa es la semillita que se lo dijo a su hermana. Ya he plantado la semilla de la duda y estamos viendo cómo florece ese árbol en esa escena. A mí me ha gustado mucho. No es mi escena y... favorita, pero ahora te diré cuál es, en cuanto lo digamos.
1: De ahí saltamos a la, a la sirena y lo que vemos es primero, bueno, pues eh, minutos después de lo que ocurrió en el episodio anterior, que es que Maddox muere. Muere como todos nosotros espectadores hemos sabido, pero no así la gente de la sirena. Y es Agnes que se justifica diciendo que estaba pachucho, la cosa estaba muy mal, no pudo hacer. Y un Nelron que va a tener un, un dos o tres momentos a lo largo del episodio interesantes es, con esa conversación en la que le dice, tú estás tocadita. Sí. Picarlo está, pero tú también estás tocadita Ella se excusa y en medio de te has pasado No tendrás que hacer estas cosas pero al final esta, esto de, de seguir en la senda de la verdad, hombre, creo que también te permite el, el conocer la cara de alguien y ver esa parte de atrás. Y empezamos a ver quizás ese superpoder de Elrond de, 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 incipiente de a lo mejor puedo ser un detector de mentiras o un detector de verdad andante, que igual tiene cierto interés o, o, o cierto peso dentro de la serie.
0: Sí, lo que pasa es que Agnes tenía la cuartada de he sido el amante de Madox y sí, claro, estoy súper afectada por la pérdida. Entonces el, por eso de, creo que por eso. Pero el Ron yo creo no, que ya la no lo dice, ¿eh? sobre
1: todo por la relación después con Ríos. Yo creo que eso de haber sido el amante lo sabemos tú y yo por el libro y por lo que. hay.
0: pero el resto, el resto sí que sabe que había sido eh, trabajadora, la compañera, eso sí, discípula, compañera, vale. Mm. Y vale, entonces el me decía, vale, pues como le conocías más que nosotros, estás afectadísima por la pérdida, le, le concede ese beneficio de la duda. Mm. Tenía una coartada emocional, ¿no? Para para esto. Aún así, para mí el agujero de guiones, ¿por qué el médico holográfico de emergencia no le está delatando?
1: Porque vale. no es el episodio, Dani, que vale. faltan cuatro todavía no, para la tele de la, no la serie. No me, vale. no me hagas
0: esto. Sí, y además este dicho hay que activarlo, ¿vale? En cuanto digan, a ver, oh, Dios mío, me he hecho un cortecito. No encuentro agua oxigenada, eh, ordenador. Cierto, activa el MH, aquí estoy. Por cierto, esta tía, eso va a pasar, ¿no?
1: Sí, eso ocurrirá. Sí, no sé si será un episodio, dos episodios o tres episodios, pero que ahí tenemos un MH de Chekhov, ya te digo yo, que vamos, tiene toda la pinta desde el principio. Y la otra parte que tenemos es picar haciéndose la realidad de que tiene que ir un cubo Borja y esto no es lo que le haga más ilusión del mundo mundial, por mucho parte que tenga, y luego ese plano en el que tenemos de supervisión cuando él empieza a comprobar primero que está Hugh ahí dentro, que yo creo que le cierta alegría, y luego ese plano cuando tiene a Locutus, y, que está buscado, que está hecho, pero está sí, también hecho Dani.
0: es mi segunda escena favorita del episodio todavía no hemos llegado a mi favorita pero esta es, es, esta desde en... luego está muy cerca esa superposición de la cara de Picard y la cara de Locutus del alter ego Borg de de picar, me ha gustado mucho porque refleja mucho lo que le está pasando por la cabeza a picar. Ostra, ostra que me voy a tener que meter ahí. Ostra que me voy a tener que enfrentar a todos mis traumas, a todos mis miedos, a todas mis cosas, ¿vale? Ostra que, que no son cosas, no son voces que oigo en mi cabeza, son voces que están en mi cabeza. Porque cuando un esborg eh, se mete en un cubo borg, va a oír ecos de cuando estaba conectado el colectivo. Esas especies de alucinaciones son las que vamos a ver que tiene Picar al llegar. No son alucinaciones. Son cosas que le están pasando por la cabeza y cuando tienes un trauma de haber sido Borg y de haber salido del colectivo, eh, eso te tiene que afectar mucho al coco, CJ. ¿Eh?
1: mucho, 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 mucho a partir de ahí tenemos una escena pequeñita pero que puede tener cola en los siguientes episodios que es esa tensión que prestábamos a ver entre Agnes y Ríos, esa atracción pues da un paso más adelante, Ríos por un lado tenemos a Santiago Cabrea que sigue conservando el, el toque que tenía con el balón sin camiseta que siempre mola mucho más es que el tío fue a punto, estuvo a punto de, de ser jugador profesional de fútbol, o sea que se nota que todavía aguanta, no, no son efectos especiales es él tocando el balón, como un mande y esa escena de estamos rotos, estamos destrozados, pero al menos te, me puedes aliviar durante 20 minutos, que en tantas otras obras y tantas otras, otras series hemos visto que tampoco es una cosa que habitualmente visemos en Star Trek y que tiene todo el sentido del mundo de al menos también paz durante 20 minutos o 30 minutos ¿no?
0: Es que yo, yo yo lo siento CJ porque siendo latino y, y presentándolo en un deporte, podrían haber cogido el béisbol que a ti te gusta mucho, pero, pero el soccer tiene más glamour para una escena así, de, de, entiéndelo y
1: que él sabía hacerlo, no sabía yo, hacerlo digo,
0: digo, digo soccer no por un pijismo, sino que a mí me gusta el fútbol americano, yo estoy acostumbrado a distinguir los dos fútbols, ¿vale? pero mm. pero sí, con tanto sudamericano que hay en el béisbol, lo siento, ¿eh? pero han tenido que ponerlo así, sin camiseta por supuesto rompiendo el molómetro por todas partes sí, sí, porque sí, tenía sí, que sí, seguir eh, Ríos eh, Santiago Cabrera se está comiendo un cachito de la serie lo decimos en todos los capítulos, y aquí se come un cachito más, ¿vale? Toma y la
1: otra que se come un cachito de la serie, yo creo que la mejor escena que ha tenido, y mira que ha tenido varias ahora todavía en la serie, es Rafi, desde que la sacan de esa sala totalmente hundida después de la relación con su hijo, a esa escena en la que tiene que disimular y convencer a alguien sabiendo que le va a romper cuando le piden a ella de, de, de te necesitamos para poder entrar al cubo Borg a la ración final que tiene cuando Picard le aplaude de no has entendido absolutamente nada no, no entiendes que, lo, lo que ha ocurrido cuando su amiga del alma una de sus amigas del alma, por cierto, una de la que hemos visto un montón de veces, le dice recuerda una cosa o acuérdate una cosa, no vuelvas a llamarme jamás en la vida es una escena que a mí me ha dejado alucinado
0: Sí, sí prim primero porque Picard la prepara, dice no, no, aquí no podemos ir con su terfugio aquí hay que hacer el camino del absolute candor ¿no? de la verdad absoluta, ah, hay que ir con la verdad por delante, eh, Rafi dice sujétame el aguardiente, poco menos se pega dos tragos y el numerito que hace con su amiga es el de decir la verdad absoluta ¿Vale? O sea, no miente en ningún momento. O sea, mira, el picar está muy loco, quiere entrar ahí, como vaya va a provocar un incidente diplomático, yo lo entiendo, por favor, eh, ayúdame a evitarlo porque el picar está muy loco, no le engaña. O sea, no, no le engaña en ningún momento, va en plan Milad, va en plan a, a, a la cara. Lo que pasa es que es otro sacrificio de los muchos que ha tenido que hacer... Por esta misión, llámala la de salvar a los romulanos por la supernova porque era lo correcto, llámala enfrentarse a la flota estelar por la resistencia que había al respecto, llámala a los 14 años de ostracismo sabiendo que había una conspiración, llámala el haber eh, perdido a su familia por querer hacer lo correcto. O otro sacrificio que hace más, ¿no? Y si con una mirada lo dices, estoy hasta las sí. narices, ¿no? O sea, es otro clavo en mi ataúd, otro, otro, otra amistad, otra parte de mí misma que me dejo por el camino. Me he dejado mi familia, me estoy dejando mis amistades, ¿cuánto más va a durar esto, no? O sea,
1: y todo por este señor de aquel lado al cual le sigo haciendo caso y que para nosotros es el gran héroe de la serie, pero que estás viendo, pues eso, el, el, el efecto picar alrededor de toda la gente que tiene él, que, bueno, pues, pues que afecta a la vida de todo el mundo. Al otro que le afectó precisamente fue a Elrond, un error que se ha reencontrado ahora con picar y que en ese momento le prohíben ir al cubo. Y dice, pero entonces, ¿para qué estoy yo aquí? Vamos a ver, si yo tengo mi espada y no me dejáis ir ahí a proteger, ¿qué le hago yo?
0: Sí, sí, ¿para qué me has sacado del planeta con lo calentito que yo estaba? Eh, a mí me han engañado, eh. O sea, yo me cabré, me pillé un pequeño cabreo, cuando eh, se van al cubo Borg y el ron se queda. Lo que digo, no puede ser que haya estado desaprovechado en el capítulo anterior, normal, porque este personaje en Free Cloud no encajaba, pero, pero ahora, ahora que Picard necesita ser protegido, pique, que se va a enfrentar a uno de sus mayores miedos, a su mayor miedo, eh, se lo dejan aquí, mira, están. O, 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 o le va a cortar la cabeza al malo al final de, 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 del último capítulo de la serie O no sé qué están haciendo con este personaje Aquí me han engañado Porque luego hay un giro que la comentaremos
1: Sí, porque luego llegaremos a, a, a su momento en Bueno, pues haciendo lo que tiene que hacer Que saca sacar la espada, no tiene mucho más De aquí llegamos definitivamente al cubo Borg Y la acción empieza a ir en paralelo hasta que finalmente se encuentra. Por un lado tenemos ese encuentro realmente emotivo entre entre Picard y, y Hugh y esas miradas y ese solamente tú puedes saber lo que es esto y esa importancia y ese Picard, pues nuevamente ¿no? la serie mostrándonos ese aspecto que mira que ha pasado años desde que descubrimos al Borg en general y a los Borg individuales y que jamás y que que ha, yo creo que ha logrado Picard de pensar en primera vez a los individuos asimilados como víctimas y verle esa parte, hay una escena muy chula en la que le están arreglando el ojo y cómo llora el actor que está muy 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 bien hecha y ese acerco y ese incluso un momento en el que alguien le llama locutus porque al final es una celebridad o sea dentro de los esborg y dentro de la gente del colectivo Picard fue asimilado para conquistar la raza humana y para conquistar la tierra y por ley de la federación, así que es una persona realmente conocida dentro de ellos
0: Sí, y ese, ese ex-borg que se cruza con él y le llama Locutus, no lo llama para hacerse el listo para llamar su atención, es que realmente esa persona tiene un recuerdo de cuando han estado los dos conectados al colectivo que tendrían toda la información pasándole por la cabeza y la reconoce de esa forma ¿vale? El... Eh, Will Withon lo comentaba también en el que en el After Show, en la entrevista con Jay Ryan. Dice: ostra hasta este capítulo, todos los años que llevo involucrado en Star Trek, decía Will Withon, No se me había ocurrido ver a los Borg como víctimas. Eh, daban tanto miedo, daba tanto miedo el concepto, uh -huh. que no, no nos habíamos parado a pensar eso, incluso teniendo ex-Borgs en la serie como personajes regulares, ¿vale? En el primer contacto, en cuanto un miembro de la Enterprise, en la, en la película Primer Contacto, un miembro de la Enterprise era asimilado por los Borg, Picard le pegaba un tiro para ahorrarle el sufrimiento porque él sabe lo que es sufrir, hasta aquel que alguien le dice, tate, que tú has vuelto del colectivo, que uh -huh. estás haciendo para desasimilar a la gente tuya que, que le acaban de, de inyectar las, las maquinitas? Eh, ¿No te parece un poco contradictorio? Y en ese momento Picard tiene un dilema y se enfrenta no. a él, ¿no? Pues es un momento muy bueno de la película Primer Contacto, tenéis que verla, lo recomendamos en todos los capítulos
1: Sí, es desde luego la mejor con la nueva generación y de las mejores en general de esta Trek
0: Pero bueno, eh, pero bueno esto, de, esto de mostrarnos lo que significa salir del colectivo físicamente con esos traumas, con eso, mira, habré perdido el ojo, mira, tendré la cara marcada por implantes de por vida pero, pero estoy empezando a ser yo poco a poco, ¿no? Estoy volviendo a ser yo después de no haber sido yo y de haber sido prisionero en mi propio cuerpo. Pues mira, hablando de traumas, ¿eh? O sea, eh, ¿Sí? nada más pone el pie ahí vemos cómo picar tiene que lidiar con sus traumas. Pero claro... El, es, que, es que hay muchos más traumas Es que, es que cada Sborg tiene una historia de trauma detrás ¿sí?
1: Y una historia que además No pueden recuperar del todo Porque como dice Hugh, que es Seguimos siendo los seres más odiosos de la galaxia Casi esclavos, solo que es nuestra reina En vez de ser una reina Borja, ahora es Romulana Y sí. ahora no tememos a él no Y él Hugh sí puede salir porque es ciudadano de la federación Y Picar también porque al final es ciudadano Pero los Sborg están en esa tierra de nadie De exactamente que son Son ciudadanos de la raza que nadie conoce No son más que algo que tiene que seguir quedando dentro del cubo y sin poder salir a día de hoy, aunque ya se haya se hayan salido del, del colectivo.
0: Sí, el, nos empiezan a contar un poco la letra pequeña de ese eh, acuerdo por el cual el cubo esté abandonado en Espacio Rombulano, se convierte en el Board Reclamation Site. Eh, Controlado por lo que queda de los Romulanos, ¿no? O sea, no es el Imperio romulano, es el Romulan Free State, y esta esta letra pequeña de lo que es el Romulan Free State, de lo que es el artefacto, eh, creo que nos irán revelando más y, y es interesante. Sabemos ese punto de, los eh, Borg pueden ser recuperados, pero no pueden abandonar el cubo, ¿no? Que, que supongo que a Hugh le hará gracia regular, pero al menos al menos siente que está ayudando a la gente que, que es como él, ¿no? A, a su comunidad, ¿no? De, porque los esborgs ya hemos visto pues que son una, una comunidad de gente que solamente van a entender entre ellos lo que, lo que es, lo que se ha pasado, podrán tener la solidaridad del resto, pero nunca la compresión entera, esto es la idea con la que están jugando. no hemos comentado también que al principio del episodio y, y durante él, para la gente que no ha visto lo mejor de ambos mundos, el capítulo de la nueva generación en la que Picard se convierte en Locutus, nos van dando pistas de esto ¿vale? Agnes en, en la sirena eh, con una frase, pues refresca a la gente recién llegada, no, mira, que, que picar había sido Borg, que tuvo implantes, que se llamaba Locutus. Con un par de líneas de diálogo en La Sirena están haciendo que no tengas que verte obligatoriamente estos capítulos. Los vas a disfrutar mu mucho. El, si te ha gustado Picar, no sé qué haces viendo los capítulos de Borg que estamos recomendando CJ y yo, uh -huh. pero no es imprescindible. El guión cuida a los recién llegados y eso está muy bien.
1: Y de igual forma que conocemos un poquito más eh, el funcionamiento del Borg Reclamation Site, de cómo funciona toda la parte de las civilizaciones Borg una vez que sale, la serie también nos está mostrando nuevas revelaciones acerca de, de los, de los Romulanos, de una raza, como siempre hemos dicho, original de la primera serie y que de la cual sabíamos muy poquito, igual que sí que hemos tenido pues mucho, evidentemente, sobre los vulcanos, que voy a contar sobre los Klingon exactamente, de los Romulanos sabían muy poquitas cosas. Y aquí damos un paso... Quizás en medida, a medida, medio camino entre lo que también podría hacer, o se podría esperar que hiciese un vulcaniano, que es este camino, este Salmark, una forma de meditación distinta de la, de la, eh, de la que tendríamos en otras razas. En este caso, hace la, la Romulana, según dicen, para saber quién eres, que consiste en ir andando por distintas estaciones, y es lo que convence Narek para que haga Soji y de alguna forma forzarla a que ese conocimiento, ese recuerdo que tiene interno de cuál era su planeta pueda ser luz
0: A ver, sí, y además tiene sentido. Me encanta cuando introducen algo de la cultura romulana que dices, oye, pues tiene sentido. Eh, recordemos que cuando los vulcanos Surak implantan la filosofía de la lógica pura <coughs> del camino del colinar, que sería un paralelismo a esto que estamos viendo aquí de, del Zalmac, ¿no? El colinar es el proceso por el que pasan los vulcanos para liberarse de las emociones, dedicarse a la razón pura, tener cara de palo, no sé cómo es que está luchando contra sus emociones mm -hmm. todo el rato, en fin, para ser un vulcano de pura cepa de lo que se entiende en esta trek, ¿no? Eh, razón versus emoción, etcétera. Los eh, vulcanos que no quisieron seguir esa filosofía huyeron del planeta, se fueron y eventualmente fundaron el Imperio Romulano, que ya hemos visto a través de las milat pues que había una filosofía por ahí que no es que la siguiera todo el mundo, pero era todo lo contrario a lo de surak era emoción, emoción, emoción y la verdad por delante. ¿no? El, ahora este Zalmac a mí me parece un paralelismo del colinar de los vulcanos, no sé si, si es una paranoia mía o, o qué, pero claro, si los vulcanos tienen su colinar y tienen su camino de la razón... Eh, los Romulanos tienen su camino del candor Absoluto Este uh -huh. y también tienen su zalmac, su, su forma de meditación para llegar a través de, de lo que sea ser un Romulano completo. Pues tiene sentido, tiene sentido.
1: Está mucho en la escena, sobre todo el final, cuando él logra convencerla a que le haga. Vemos esa escena con las dos lunas rojas, con esas tormentas eléctricas y a partir de ahí... Su trabajo ha terminado, ¿no? O al menos por ahora. Veremos qué ocurre en el siguiente de los episodios. Hace ese juego con la caja en el que habíamos visto antes cómo salió una pequeña figurita y ahora no tenemos la figurita, sino lo que tenemos es algo que teóricamente la va a matar, pero evidentemente lo único que hace es activar el androide que llevaba adentro y empezar a luchar por su vida como hizo, hizo su hermana en ese ataque en el primer episodio en el piloto de la serie cuando la atacaron dentro de su casa.
0: Y no lo vio venir, el Narek, uh -huh. ¿eh? o sea, o quería que se salvase. Yo esto lo iba tengo la mal, teoría rápido. de que
1: igual lo sabía y que él quería que sobreviviese porque realmente ese momento de la hermana que le dice estás enamorado realmente lo estaba.
0: Pues algo hay. Algo hay, pero el caso es que deja esa pequeña posibilidad de que, de que escape. Y una vez se convierte en un androide súper fuerte, súper lista, súper salto, súper mira como corro, pues hace todo eso para salvarse. Y además, Hughie eh, Picard, eh, no podía localizarla porque mientras estaba en el sitio este de, del Zalmac de la sala de meditación estaba aislada. Los uh -huh. sensores no la detectaban. No no, no, no creemos que esté en sí, la Sí, es
1: un sitio de meditación, pues es como si tuvieses aquí el, el inhibidor de frecuencia. Si no funciona el móvil, pues exactamente igual. Ahí no la lo puedes localizar.
0: Exactamente, pero como se abre paso a base de bofetadas al suelo y, uh -huh. y escava y va rapidísimo... Mola la frase de Hugh de, no, no puede ser ella, porque es una cosa que va rapidísimo, súper rápido. Picar, <risa> es ella, es ella, se ha activado. Y enseguida se encuentran, ¿no? Y por fin se, por fin se encuentra picar con, con la hermana de Soji, con la hija de Data, con el ser que le recuerda en esencia a su amigo Data y, y por lo que ha montado todo este pollo. ¿no?
1: Y logra convencerla muy rápidamente de 20, 20 que te están persiguiendo y aquí Hugh es cuando se saca el as de la manga de mmm, seguidme que yo sé por dónde podemos salir y llegar al cubículo de la reina que también es otro momento en el que Picard se para muy para adelante de yo ya estoy en sitios como estos y no acabaron las cosas muy especialmente
0: bien. Exactamente, quieto parado. Primero, Picard no ha estado ahí. vale Lo que pasa que eh, tiene un eco, tiene un recuerdo porque lo explica Hugh, dice es que todos los que hemos sido Borg eh, recordamos que existe esto en los cubos Borg. El, nosotros creíamos que, la, que había algunos cubos Borg en los que se aparecía la reina, pero no creo uh -huh. que creo que nunca han llegado a explicar en Voyager que la reina tenía portales este tipo Stargate para saltar de un cubo a otro según según le conviniera. ¿no? Y aquí nos lo explica: no, no, o sea, todos los cubos Borg parece que tienen un cubil de la reina. Y tiene una y, y resulta que esto pasó después de ti, Picard ¿vale? Esto es de, después de tu tiempo, le dice, o sea, de, después de que fueras Locutus. Asimilaron esta raza del capítulo de Voyager que hemos dicho, de, de, del 1-10, a estos sicarianos. Y les asimilaron este Stargate, este portal que podían viajar a tantos años luz. De hecho, tiene que llamar a la sirena a picar y decir, oye, recogedme allí allí un poco en, en la quinta más puñeta. Lejos. ¿vale? Sí. ¿Cómo que en la quinta puñeta estamos aquí al lado? Sí, sí, tú hazme caso, recógeme en la quinta puñeta. Porque voy a irme a la quinta puñeta por el por el portal este y así, y, y así lo hacen, ¿no? Yo de verdad que no me acordaba de los sicarianos. Me han pasado por la izquierda, CJ. <risa>
1: La verdad es que es muy molón en el, el, en la Stargate, y siempre va a ser la Stargate, y siempre va a haber de botellas como la Stargate, ese, bueno, pues al final tiene todo el sentido del mundo, de si todo fuese muy mal, al menos que la reina pueda sobrevivir y pueda salir y pueda eh, montar otro, otro cubo o, o unirse a otro de los cubos que tengamos previamente, y aquí es el momento de acción. Habíamos tenido muy poca acción más allá de los puñetazos al suelo que, que mete Soji, y de repente... Pues tenemos la acción, tenemos el ataque de los de los Romulanos y el Ron demuestra que no le habéis dejado sacar la espada hasta ahora, pero cuando saca la espada al chiquito sabe hacerlo bastante, bastante bien.
0: Quiero ser un elfo, uh -huh. quiero, ¿vale? Un elfo un ninja, llámalo X, pero él tiene su escena de acción de derrotar a unos cuantos y cuando viene la horda Romulana por él, tiene su momento de no, huir, si de huir, yo les contendré, os daré el tiempo necesario para escapar. Tampoco lo veo tan necesario, ¿eh? O sea, no. leña Elrond, el por yo, la puerta, tío, no sé. Cuando
1: he visto la segunda, el segundo episodio, el, el, el por segundo tercer episodio, él dice, o al menos el sentido que da el tiempo es, porque lo que quiere poder hacer Hugh es esconder toda las Stargate y que no puedan descubrirlo. Entonces, él, mucho más que para salvar a Picard, que no tendría ningún sentido, que lo normal es que saliese los cuatro y volviese Hugh, no se va a ir porque tiene todo el resto de los Sborg, y, y es la causa, igual que Picard tiene su causa, pues esa es la causa clarísima de, de Hugh, pero yo creo que Elrond se queda más que por proteger o por porque no pueda salir, que ya da tiempo, por darle tiempo a Elrond para que esconda la forma en la que se ha ido y de esa forma pueda eh, salirlo. Sí, yo yo te, estoy contigo. Sí.
0: Yo espero que también proteja al pobre Hugh, porque ya hemos mm. visto en el sneak peek, en la escena que nos han dejado caer en el programa de...
1: Sí, que luego eh, comentaremos al tal, final, eh, que la cosa the está complicada.
0: Sí, que, que en fin, que... La, que, que la buena noticia es que sigue saliendo Hugh. La, uh -huh. mala, no, la mala noticia la veréis en el próximo es que capítulo. Vamos bueno, pero vamos, eh, el, es, eh, mola mucho la escena, no vemos la lucha final. Vemos que viene un montón de Romulanos fundido en negro y se la frase de: Por favor, compañeros, amigos, elegid vivir. Que ya se la hemos oído en el planeta cuando uh -huh. eh, se enfrentaba a muchos Romulanos que le superaban en número. Pero el que ataque a picar, elige morir. ¿vale? Y se sí. suelta la frase esa muy co de: Elegid vivir, por favor. Sí. Y, y
1: ahí telón, se acabó el episodio y tenemos, bueno, luego comentaremos para aquellos que sean más eh, evitando los spoilers que más que spoilers es lo que sabemos es de realidad que lo comentaremos siempre al final del episodio por si uno no quiere saber absolutamente nada de cara al a, a ver el séptimo episodio, pues que lo podamos dejar ideas, curiosidades o tramas que nos han dejado caer, es que va a viajar a algún sitio, a ver qué es lo que ocurre y luego esa parte de Agnes que poco a poco se tendrá que revelar, qué es lo que quiere decir cuando Matar Armados dijo ojalá no supiera lo que sé, ojalá no me lo hubieran mostrado que se ha quedado en un segundo plano ¿no?
0: Sí, porque del capítulo anterior, fase misteriosa del Romulano, la de eh, que nos lleve a donde están nosotros, ya lo sabemos ellos piensan que hay un planeta robot o un planeta donde hay más androides sentientes de Maddox y las pistas de Soji le van a llevar a él, es a ver quién llega antes ¿no? primero es saber quién llega antes a Maddox, luego a ver quién llega antes al cubo, y ahora a ver quién llega antes al planeta robot el pero esa frase seguimos sin saber qué significa, ya sabemos qué significaba la otra pero esta de, de Agnes ¿qué le habrán mostrado para convencerla, para convertirla, para y qué es lo que piensa toda, toda la gente antirrobot de, de la de la conspiración esta que está en marcha no?
1: Me has dicho cuál era tu tercera escena favorita, me has dicho cuál era tu segunda escena favorita, cuál es tu escena favorita del, del episodio. Mi, ¿no? escena de favori
0: Mi escena favorita, CJ, es cuando por fin se encuentran Picar y Hugh, por varias cosas. <ríe> Primero, es el momento fanservice, ¿no?, de dos personajes eh, de la nueva generación encontrándose, bien, esto ha pasado, pero fíjate que es la primera vez, CJ, que alguien se alegra de ver a Picar en toda la serie. O sea, tiene perendengues, eh. El capital legendario. El salvador de los romulanos. El que se enfrentó a la foto estelar para hacer lo correcto. El que fue el colectivo Borgi y volvió. El salvador de la Galaxia en multitud de ocasiones. El, un tío que en el Imperio Klingon es respetado porque fue árbitro de sucesión de no sé qué. Todo lo que tú quieras cada vez que aparece en la serie les falta a todos escupirle en un ojo y algunos casi lo hacen, ¿vale? ¡Hostia, por aquí picar! Eh! Soy el Ron, me dejaste tirado. Soy Rafi, me dejaste tirada. ¡Eh, soy... Todos, todos... Eh... Voy a la foto estelar, ¿eh? No sé quién eres, el de la puerta, el almirante, vete la porra que has rajado nosotros en la tele. Uh -huh. Nadie se alegra de ver a picar hasta que por fin... Joder, dice, ¿cómo te puedo ayudar a Hugh? Hombre, ¿alguien dispuesto a ayudar a picar sí, sin reservas? Reserva ninguna, sí, sí, y, el, sí, sí. y el tío dice, pues mira, de momento una cara amiga, ¿vale? Porque, porque pobrecito mío, lo bien que se porta, la buena intención que tiene y lo mal que le trata todo el mundo, Dios, Dios santo. Mira, mira lo que tenía puesto en el, en el guion. Tenía puesto literalmente, It was about fucking time, joder, de que alguien se alegrara de ver a picar. Es que, es que no encuentro otra forma de decirlo. <risa>
1: es el primero desde luego que tiene esa no sé qué opinar al final del episodio después de todo lo ocurrido y luego me luego lo comentamos en comentarios por por redes lo que nos decían sobre el 99 sobre el 11 que lo tenía apuntado y que al final se me, se me olvidó un poquito de repaso al cómic y la novela dani comentamos un poquito la evolución de los de la parte del, del cómic yo creo que nos queda muy poquita más no yo creo que lo comentamos todo el día en el último en el último episodio
0: sí que se veía en el cómic a rafi a la, eh... Era la, la Rafi que hemos ido conociendo por los flashbacks, pero el cómic era anterior. Era la primera vez que veíamos a Rafi en pues, uniforme de la flota y haciendo de segunda de a bordo de Picard de la misión de evacuación. Creo que lo más interesante de los cómics era conocer a la pareja de Romulanos que vivía con uh -huh. Picard, a sus sirvientes, aliados, no se sabe. Nos confirmaba el cómic que eran Talsiar, que eran pareja profesional, por así decirlo, pero se enamoraron, se hicieron pareja sentimental y eso estaba prohibido en su trabajo. ¿vale? Si, si te asignaban eh, a una persona del Talsiar para trabajar en pareja en el planeta perdido donde tiene la acción del cómic el eso, eso de enamorarse de una relación personal eh, era contra el reglamento uh -huh. entonces, como saben que para seguir con lo suyo no podrán seguir en, en eh, pues sirviendo al imperio romulano lo que queda de él deciden ese complicar ¿no? porque también entienden, le han cogido cariño al planeta, a la colonia perdida donde tiene lugar la acción del cómic y Picard ven que es la única persona que, que le importa a tres narices salvar a la gente de allí, salvar un poco lo que pueda de la cultura de allí, etcétera. Y deciden ayudarle, deciden pasarse al, al bando de Picard, y ya sabemos que no lo dejarán, ¿no? Hay alguna broma en el cómic de. Oye, y esto de. en este. Planeta, pues hay mucha agricultura, eh, se cultivan cereales. ¿Habéis pensado en cultivar viñedos alguna vez? Dejan la broma esa. Sí, de
1: hecho es picar por los sucesos que ocurren porque ellos ya no pueden vivir debajo del, del Imperio Romulano, lo que será el Imperio Romulano, el que les dice os puedo buscar un sitio donde os puedo ocultar al final es el Tengo el castillo allí en Francia está oculto, es un sitio donde no deberían poder encontraros y, y les da la opción de irse para allá, y lo que vemos después ya en la escena de la acción dentro de la propia serie. En cuanto a la novela tenemos varias cositas también que podemos ir comentando de los primeros capítulos, ¿no Dani?
0: Sí, yo estoy leyendo ya también, voy por la mitad de la novela ¿vale? Y el, el nudo de la novela de momento sale la escena en la que Picard conoce a las Coagatmilat, ¿vale? se las presenta Rafi, uh -huh. llegan a su planeta originario antes de recolocarse a, a la colonia en la que ya hemos visto que se pasan a vivir. Yo ya te digo que el, el libro da muchos detalles de lo que supone para los romulanos moverse, no lo hace gracia a nadie, eh, lo que supone a los romulanos irse en una nave, en vez de oye pues cuartitos pequeños para sacar a cuanta más gente mejor, ¿no? porque los romulanos necesitan su privacidad, es una raza que tal como le choca a Picard, que las milas son todo lo, lo contrario. El, y también hay una trama política eh, sobre los problemas de, de... Vamos a ver, primero los Romulanos dicen, nosotros movemos a nuestra gente. Picard les mueve las naves que ha construido Maddox, con los androides que, que Jordi le ha convencido para hacer, los que veíamos en Marte, uh -huh. empiezan a mover gente. Pero cuando aterrizan en el planeta que los romulanos quieren gestionar para llevar a su gente, primero les habían prometido que era como una ciudad, con sus edificios, con sus cosas, y es un campo de refugiados con tiendas. ¿Vale? Piensa en mm. Tinduf, piensa mm. en, en, en los campos de refugiados de Siria, yo que sé, algo, algo así. En unas condiciones terriblemente horribles. Los romulanos que van en la nave que está llevando Picard no quieren bajarse ahí. Entonces Picard empieza a entrar con la idea de bueno, pues le llevamos espacio de la Federación a colonias de la Federación. Todo esto se mezcla con que. El radio de acción de la supernova, eh, el, el circulito de mundos que va a petar, ven que va a ser mucho más grande de lo que habían previsto en principio. Uh -huh. Estos científicos de la flota estelar lo averiguan y además les cuesta mucho, y hay una trama también en la, en la novela, de cómo narices hacemos un congreso científico para confirmar con los científicos romulanos que no nos dejan hablar con ellos, porque hay mucho talsiar y mucha diplomacia y mucho secretismo de por medio, para hacerles llegar a ellos estas conclusiones y que ellos puedan también moverlo en su, en su ámbito. ¿no? Eh, Picard se va a enfrentar a una parte de la federación, hay una trama política, hay una senadora de la federación, el, de un mundo precisamente de los que están cerca de la zona neutral, que se va a enfrentar a picar por esto de, oye, ¿qué es esa idea tan descabellada de mover romulanos a planetas nuestros? ¿no? Uh -huh. Como hemos visto... Que seguramente no habrá más que remedio, comentas, ¿no? O sea, ¿eh? Que no habrá más remedio. Y seguiremos informando. De momento, en este, la novela, ya digo, muy recomendable para ver todo por lo que han tenido que pasar Picar y Rafi para montar la misión. Total, para que luego al final haga pum, pum y por lo de martes se les vaya toda la porra, ¿no? <risa> Sí señor, cosas
1: que nos habéis llegado y nos habéis escrito eh, o mandado de distintas formas. Primero por redes nos hicieron llegar, y esto lo conté en su momento, el cómo cuando juguetean con el nombre de 7 de 9 eh, Cabrera eh, Ríos habla de, de dos 2 y dice dos números, uno, 99, que tiene pinta de ser el agente 99, que era la gente femenina del Super Agente 86, de la serie clásica y mítica, y sobre todo Eleven. Dicen Eleven que durante un tiempo fue la primera traducción de, de Stranger Things en España 11, pero luego al final se quedaron con el Eleven. Yo en el Eleven Sí, me quedé y es cierto que son dos pasos comentar en el último episodio.
0: Sí, eh, yo, yo creo que sí, yo creo que está hecho con toda la intención del mundo. ¿vale? ¿Cómo se llama esta tía? ¿99? ¿11? No sé qué tal. No son números al azar. Yo creo que es una, es una buena referencia a, a, a dos iconos de la cultura popular luego por correo nos llegaban varias peticiones
1: de cómo se llama el libro, es muy fácil se llama Star Trek 2 puntos Picard 2 puntos The Last Best Hope sin más, si buscáis en libros Star Trek Picard os va a salir, es el primero o sea, la mejor última esperanza es la traducción más literal, solo está en inglés a día de hoy y podéis encontrarlo eh, tanto en Amazon como en Kindle como en cualquier otra librería que tengáis para poder comprarlo como os digo, simplemente buscar Star Trek Picard dentro de, de la parte de libros y os va a aparecer sí o sí, y luego Lalo burgues nos mandaba bueno, en, si, me, el, si, me, el, si me
0: permites, por recordar yo, el, el libro te lo puedes bajar en Kindle, lo puedes encargar en inglés sí que te llega a casa. No hay edición española a la vista, pero una forma más de disfrutarlo, la que yo recomendé. Uh -huh. Yo lo estoy viendo en audiolibro, porque está Audible, que lo dije mal la otra vez. Audi, Audible Audible es un sistema de videolibros, una nueva plataforma que está desarrollando Amazon. Y tienes el mes de prueba gratuito. Y te puedes bajar, por ejemplo, en la novela de esta Trepicar, de de vesco a cero euros en el mes de prueba o sea, yo me, yo me la estoy escuchando por cero uh -huh. euros vale. Hay que controlar muy bien inglés, también te digo que puedes jugar con la velocidad de la narración, puedes ponerla más rápida, más lenta. Yo como ya controlo un poquito, ya me he acostumbrado el oído. La dicción es preciosa, o sea, no tienes que no, no tiene acentos, no tiene la, el, el, el actor que lo lee lo, lo hace muy clara, muy clarito, tan claro que me la ha puesto más rápido de lo normal, no la escucho a uno por, sino a 175 uh -huh. para que aquello corra un poco más porque se va a las 11 horas a ritmo normal, si pones uno setenta pues va un poquito más rápido, así que cuando estoy haciendo la compra o limpiando la casa me pongo un tocito de la novela, lo escucho y, y me estoy acostumbrando, oye, audible y por cero euros. Más cositas que tenemos
1: de comentarios. Lalo Burgues nos decía que nos escribía rápidamente por correo para preguntarnos los comentarios sobre parecido más que evidente de Bejazzle, del nombre totalmente impronunciable de esta buena mujer, con Diana Troy. Y es cierto que un cierto tono a la betazoide sí. tiene sobre todo la nariz y la forma, ¿eh?
0: Sí, sí, esas clavículas, esas ese cuellito al aire. Eh, sí, re recuerda a Diana y no había caído. Sí uh -huh. que me, me sonaba de algo, me sonaba de algo, me sonaba de algo, pero pero Lalo ha sido tan vale de ponernos las dos fotos de Diana Troy, la el personaje psicóloga celor de la nueva generación y de la mafiosa esta eh, Villasel, y podría ser de la misma raza, sí, podría ser Betazoide, que es básicamente humanas, muy guapos ellos, muy guapas ellas, ¿vale? En, en su planeta van en pelotas cuando hay actos importantes, como por ejemplo una boda, ¿vale? El, se enamora Riker de, de, la, de la Betazoide, Diana Troy, bueno, en fin, eh, no vamos a spoilear mucho, pero que, que sí, que podría ser, que podría ser Betazoide.
1: En YouTube ya entendiendo decía que la raza de Chep era Brunali, porque el planeta era Brunali, y luego en Evox tenemos varios comentados. Uno de ellos, que nos manda Guillem desde Valencia, nos dice que molaría que hiciésemos un repaso a todas las personalidades holográficas de Ríos. La verdad es que aquí se sale nuevamente eh, haciendo todas las personalidades. Yo creo que nos queda todavía alguna por revelar, pero si sí es una cosa que podemos apuntarnos por último episodio.
0: ¿Recuerdas lo que le decía Will Wilson en la entrevista? Le decía, oye, ¿a ti te mola Orphan Black? ¿Vale? Porque ahí también hay una, una, una actriz haciendo de muchos personajes a la vez, ¿no? O sea,
1: Guillermo nos decía si creíamos que el programa médico puede delatar a Agnes por el asintiato de Maddox, también en ese eh, sentido hablaba perdido en el espacio que nos escribía en iVox, e que decía que si se confirma que la autora Agnes es un espía cierto, ¿y, eh, ¿qué es lo que puede ocurrir? ¿no?
0: Yo creo que sí, yo, yo creo que es, eh, va a acabar pasando, el, estaba decepcionado porque no había pasado, que podéis ser un agujero de guión, descanso tranquilo porque tú me has dicho, no, ha, no ha pasado todavía Dani, entonces me quedo con eso que me has dicho y, y calmo mis demonios un poquito.
1: Sí, señor. Y luego, André, que es quien nos puso el comentario en su momento sobre Star Trek eh, Voyager, eh, y nos habla un poquito de eh, que donde está la Capitán Janeway me gusta más que Kirk.
0: Mm, bueno, va, va, va por gustos, ¿no? Yo creo que también cogería Janeway sobre, sobre Kirk, llámame hereje o lo que sea, ¿no? Pero pero como Picarro no es ninguno
1: hablando precisamente sobre esto y ya podemos hablar eh, o ya metiéndonos en la parte más de spoilers en el sentido de vamos a comentar cosas que son oficiales y que han salido en, en, en los correos, lo primero es de Ready Room, el programa eh, posterior o el, el programa de After Show que hace Will Winton, que hemos comentado alguna cosa antes de hablar de la escena final en la que tenemos nada, 30 segunditos en el último episodio por ejemplo la escena que pusieron fue justo el arranque del, de este episodio tiene dos entrevistas que tú comentabas antes bastante interesantes la primera de ellas es a Jerry Ryan que habla un poquito de cómo funcionó y cómo la trajeron a ella para hacer el, el el episodio cómo fue un proceso muy muy largo de casi dos años y luego todas las perrerías que hicieron para ocultar su rostro y su presencia ¡Ostras! dentro de la serie hasta la Comic Con porque dice que constantemente iba, claro al final pues es una una persona a la que es fácil de verla, ruedan muy cerca de donde se hace la la parte de la visita turística que se hace a los Estudios Universal y al final bueno pues ciertos fans de Star Trek para acudir, eh, acudir iba siempre con una especie de hoodie que luego es cierto que se reveló todo en la Comic Con, vio por ese momento porque al final el efecto que hubiese tenido de aparecer siempre de nueve si no hubiésemos salido nada hace esos episodios al final hubiese sido mucho mayor. Pero bueno, el caso es que hasta entonces más o menos, más o menos lo lograron tener. Y luego la otra entrevista que yo no daba un duro por ella cuando empezó, además viendo los tiempos que va a durar, que va a durar 7 u 8 episodios, es con el hijo de Rodenberry con Rodenberry que de alguna forma se ha cogido el legado de su padre desde hace una serie de años, en novelas, en documentales, en llevar un poquito, pues eso, el estandarte, ¿no? de, de, de que es lo que ocurre. Y creo que tiene tres o cuatro eh, conversaciones bastante, bastante interesantes, o, o, o bastante curiosas. Y yo creo que vale la pena que lo escuchéis. Una, hablando de ese sentido de lo que es Star Trek o lo que deja de ser Star Trek, que nosotros hemos hablado mucho, y hay un sí. momento en el que me gusta mucho especialmente, que es es que pensad que el Gene Roddenberry o mi padre que hizo la serie, la, 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 la serie original no es el mismo que hizo la nueva generación unos años después. Y, y él pone el ejemplo que es totalmente cierto y está evidentísimo, pero que hasta que no te lo cuentan no lo ves tan claro. De piensas solamente en el capitán. Como cuando él es una persona joven, coge un Kirk, que es pues, el, el cowboy de siempre, el que está por delante, el guaperas, el forzudo, el que va a rasgarlo solamente todo a base de puñetazos o aparte de, del bravado que dicen los americanos o de, de ese tipo de cosas y luego cuando él se plantea una segunda temporada una segunda serie unos años después, que ya no es el mismo, al que pone de capitán es una persona mucho más mayor, otro tipo totalmente, mucho más, eh, que no va a resolver los problemas de esa forma, sino muchísimo más diplomático como es Picard, ¿no? Y yo creo que en general, como os digo, esos ocho minutitos que tiene de conversación un Rodenberry con un Will Witton que se conoce desde los 14 años, está bastante interesante.
0: Sí, es que ninguno somos la misma persona que éramos hace 20 años, ¿no? El, se tiene que notar, se tiene que notar eh, y, y para un autor, para alguien que escribe, pues pues también eh, ha cambiado, no es la misma persona. Tampoco había caído hasta que hasta que lo dijo, ¿eh? o sea, tendemos a pensar en nuestros ídolos como personas inamovibles, pero no, la experiencia hace. Eh, nos gustaría a veces, no sé, eh, por decir algo, que George Lucas escribiera Star Wars igual que lo escribía cuando hizo el, eh, los episodios 4, 5 y 6, pero es que el, el George Lucas que hizo los episodios 1, 2 y 3 no era no era la misma persona, era una, era esa persona 20 años después. Y, y ha cambiado y lo que quiere contarse ha cambiado y sus prioridades han cambiado, pues perfectamente lógico. O sea, gracias a gracias al, al hijo de Jim por decirlo. Luego, esa parte de la que decía, lo que significa para él cuando decimos si esto es o no Star Trek, eh, me gustaría que la comentaras tú también un poco.
1: Él comenta fundamentalmente eso, ¿no? de cuando hablamos de, de, de la filosofía y a qué se refiere ser Star Trek. Tiene que tener en cuenta esa parte.
0: De, de, de el,
1: lo propio de Star Trek en, la, en el origen de, de su propio padre también ha ido cambiando con el parte del tiempo, ¿no? Y que al final hay cosas que se podrían aceptar y que no lo son. Y como él de alguna forma pone el sello, es decir, nadie pensaría que Discovery o que si tú coges la, la, la serie original o que desde luego la picar sería el Star Trek que tú esperarías de la clásica. Pero es que ha evolucionado y ha cambiado con el tiempo, ¿no? Y el, la parte del legado del padre que al final es en entenderse por las plazas, el que todo se puede hablar, el que, el que en la forma de mejorar es conocer lo que cada cada uno puede aportar, yo creo que esa parte de la conversación de verdad que está muy bien, son nada apenas 7 o 8 minutitos, la entrevista con Ryan es mucho más larga y está muy muy chula para que podáis verla
0: Pues ahí lo tenéis, en la página de o os llevaréis directamente a la, a la versión internacional del sí. site, pero ahí tenéis todos los vídeos de todos los After Show de que se llama The Ready Room con Will Withon. Y también esas escenas trailers que vamos a comentar en un momento, ¿no? De, sí, señores, es capítulo. el momento
1: en el que aquellos que seáis de la brigada anti spoiler y que no queráis saber absolutamente nada del próximo episodio, bajarlo para todos los demás, nos quedamos aquí. Hay, como siempre, dos escenas. Una es la escena anticipada que tiene Winton, normalmente suele ser una escena del principio de episodio, y lo que vemos aquí es la sirena atrapada por un rayo tractor y Rafi Ríos diciendo que se vayan y que Agnes le dice, esto es muy fácil, decirles que no está aquí Picard, que nos dejarán ir seguro, porque yo lo que buscan es a Picard y a Solly porque no se lo decís y con eso se acabó el invento uh
0: -huh. no creo que lo hagan yeah. no creo que. No tiene pinta o no. pues
1: lo mejor sí o ocurrirá mucho más contenido desde luego tiene como siempre ese en el próximo episodio que en Estados Unidos se pone justo después del episodio que lo hace CBS All Access que internacionalmente se puede ver en la serie internacional, vemos también un poquito de esa parte de radio tractor, pero vemos muchas cosas más, ¿verdad Dani?
0: Sí, señor. Vemos, por ejemplo, eh, bueno, a, a la hermana de Nare, que nunca me acuerdo de su nombre, ¿no? Ya. Uh -huh. eh, la hermana de Narek. Full, full Romulan eh, disguise, o sea, ya, ya se, le ha, se ha quitado el disfraz, ya es eh, aparece como Romulana tal. Yo creo que aparece sólida, porque siempre aparecía en proyección holográfica y tal, aunque podía tocar, pero la paliza que le mete a Hugh en este tráiler no parece que sea de, no, de no. un holograma, ¿verdad? Uh -huh. O sea que ya, no. ya, ya debe estar, ya debe estar por ahí, ¿no? interrogando de confiesa, le has dado cobertura a picar, eh, pues, o sea el pobre Hugh, como decíamos, no lo va a pasar bien por esto. El ron está por ver por dónde está se ve a picar también pues re, re, reconociendo a Soji, pues mira eh, yo para este plan eh, tenía una nave tenía una tripulación y ahora lo he perdido todo vale sí. estoy aquí contigo en vez de saber dónde eh, dónde se ha llevado esto pero van a encontrar a Riker
1: por ahí. Y dónde van a llevar de esto, porque por otro lado, la otra escena que es curiosa es Narek en una, en una nave, y aquí nos da Pablo al final si va a estar con los buenos, con los malos, o depende el día como sople el viento, qué es lo que va a hacer, o si la hermana le ha mandado en esta búsqueda a lo que hay, porque lo que estamos viendo es que al planeta donde se han volado... Que no tendría que sorprendernos porque sabíamos que iba a salir, porque sabemos que tanto Loray como Troy lo sabemos de, del tráiler original que teníamos, pero chico, a mí me sorprendió, no lo esperaba para nada o se me había ido todo en la cabeza y van al mundo donde sabemos que está Will
0: Riker. Bien, yeah. el número uno de Picard que lo llamaba así, su primer oficial en uh -huh. Enterprise, el segundo a bordo, aunque le llame el número uno el héroe de acción de la aventura, porque el, el señor Patrick Stuart pues no daba la talla de muchas cosas, pero de héroe de acción no la daba uh -huh. en la nueva generación, y este era el macho man, ¿no? era el Kirk, ¿no? era sí, el, el pues eso, el, el héroe de acción que se llevaba a la, a la chica o a las chicas, dependiendo del, del episodio el chapalante y, y que se convirtió además el actor Jonathan Fraze en una persona importante en esta Trek, que dirigió muchos capítulos de otras series, mm -hmm. más allá de una generación, dos de esta Trek Picard, sin ir más lejos, que los hemos comentado ya, que los ha dirigido ya, y todos esperábamos que, porque es algo que suele hacer, que cuando él dirigiera, se produciera también al otro lado de la cámara y sacara... Bueno, la... no. Pues no, pues eh, yo también me había... Digo, ¿cuándo saldrá, cuándo saldrá? Ya me había olvidado, pues mira, séptimo episodio.
1: En el séptimo lo encontraremos, en el séptimo lo haremos, nos vemos al principio y al final, este es cierto que la sorpresa hay, igual si se hubiesen guardado la sorpresa pues más nos habría dado si lo hubiésemos visto dentro del episodio, pero la gente de marketing de CBS All Access es de esta forma y nos da las sorpresas en los, en los vídeos. Hasta aquí, ha llegado este recap, volveremos la semana que viene, esperemos que antes, que al final con todos los problemas que hemos tenido no hemos podido grabar durante el fin de semana y lo hemos tenido que pasar a primeros de semana. Gracias, mil millones de gracias Dani, hasta el próximo programa.
0: Hasta el próximo programa, CJ, la guía prospera vida.
1: A todos vosotros, gracias por escucharnos de todas las formas que ya sabéis. Gracias por estar ahí en Cage.